0: Começa agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadores Tudo sobre comunicação e gestão para você
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva Tudo sobre comunicação e gestão para você Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadores Comunicação Especialista em Comunicação e o tema do programa de hoje é Acredite, você pode ser um próspero palestrante. Esse material que vou compartilhar com você é a síntese de um trabalho que fiz em parceria com o livro de Jusivaldo Almeida, e o nome do livro é Previdência Privada, e tive o prazer de ser um dos coautores desse magnífico livro. Há um pensamento atribuído a Goethe que diz o seguinte, a música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória. Eu chamo atenção para esse texto, para a importância do efeito de uma boa palestra nos impactos que podem gerar as pessoas que estão assistindo aquela palestra, os ouvintes, a audiência. Porque uma boa palestra pode sim motivar, seduzir, encantar, esclarecer pensamentos, emocionar, gerar mudanças de atitudes e comportamentos além de divertir, de entreter as pessoas. Agora, falando do negócio de palestras, o negócio de palestras floresce a cada dia em um crescimento vertiginoso, porque, assim, todo um preparo de pessoas que têm muito conteúdo para que possam falar bem em público, provocando estimulando os raciocínios das pessoas, tocando-lhes a sensibilidade, estimulando-as a resolver problemas, minimizando as suas dores e também das organizações e os seus respectivos colaboradores. Eu tenho visto verdadeiros milagres quando me deparo com uma pessoa crua, sem expressão, sem conteúdo, sem a organização das ideias, mas com conteúdo, com alguma experiência de vida, conseguindo envolver, encantar as pessoas com naturalidade, com elegância, com técnica, com desenvoltura e controle emocional. Esse é essencialmente o trabalho que tenho desenvolvido no curso e na mentoria de formação de palestrantes, que é esse trabalho que eu estou aqui compartilhando com você. Como tudo na vida, depois que nós aprendemos e praticamos, fica fácil, não é mesmo? Andar em bicicleta, dirigir um carro, jogar um esporte, praticar em um qualquer que seja, uma atividade esportiva, um tênis, um, um futebol. E por isso que eu quero falar um pouquinho agora sobre os benefícios dessa carreira nobre que é de palestrantes, pessoas que têm uma bagagem, uma cultura, pessoas que estão numa transição de carreira, trabalharam a vida inteira, durante 10, 20, 30, 40 anos numa organização e tem um potencial fantástico. E quando demitidas ou saem da empresa por aposentadoria, querem uma reposição nos mesmos valores que havia enquanto estavam trabalhando e não conseguem justamente porque não tem como a pessoa conseguir uma rentabilidade no padrão antigo. E a palestra, a realização de palestras é uma das atividades das pessoas que se preparam e buscam, se esforçam para isso e conseguem também, não só uma boa reposição salarial, mas até uma outra qualidade, uma outra condição de vida, uma vida pós-carreira, aquela carreira que a pessoa dedicou a vida inteira para fazer num banco, numa empresa, numa indústria, numa atividade qualquer. Então são esses os benefícios básicos da carreira de palestrante. Primeira. Um palestrante passa a estudar, porque a sua matéria-prima é o conhecimento, porque ele precisa se preparar, precisa então estar alinhado às tendências, à moda, aos costumes, aos hábitos, às novidades do mercado, a tecnologia, agora com o chat GPT, inteligência artificial, ou seja, a pessoa tem que estudar. Por se ela estiver desatualizada, ela fica para trás, não vai poder contribuir com a empresa ou com as necessidades das organizações, hoje chamadas de dores das pessoas e das organizações. Outro, um bom palestrante tende a ser bem remunerado pelas suas palestras. Repetindo, um bom palestrante tende a ser bem remunerado pelas suas palestras. A pessoa pode começar depois de preparada com valores baixos, tais como 3, 5, 6, 7 mil reais numa palestra, mas vai subindo de acordo com a sua especialidade, de acordo com o seu aprimoramento para 10, 15 ou até 20 mil reais. Na medida que ela escreve no um livro, contrata uma boa assessoria, se prepara continuadamente, esses valores tendem a subir uma palestra de 20 mil reais, um bom especialista, fazendo duas, três palestras por mês, olha só a rentabilidade que a pessoa pode conquistar. Também, outro benefício é que há um lado glamouroso que envolve a carreira de palestrante. Viaja, fica em bons hotéis, faz boas amizades, se relaciona com pessoas né, de, de alto nível, de intelectualidade, das organizações, das empresas. Outro benefício, ao lançar livros, tende a fortalecer o seu nome, amplia o seu relacionamento com os contratantes, passa a ser mais bem conhecido no mercado e criar autoridade e referência no assunto que se propõe a debater. É claro que um bom palestrante vai fazer uma coisa que esteja alinhada com a sua capacidade, com o seu conhecimento e com a sua experiência. Há vários coaches, mentores, consultores e professores, além de profissionais muito experientes nas suas áreas de atuação, que estão se tornando palestrantes, eu tenho feito consultorias e cursos para o desenvolvimento de palestrantes, criando assim uma nova e atraente opção de realização profissional. Há escolas especializadas que podem ajudar nessa jornada. E esse trabalho nós estamos já fazendo porque ajuda as pessoas no desenvolvimento da sua habilidade de comunicação. Há 39 anos, nós da Passadores somos referência, tive a oportunidade em função da nossa empresa, do meu time, de treinar mais de 120 mil pessoas em contexto de comunicação e prestar serviços ajustados para mais de mil empresas que né, tinham as suas necessidades e as suas dores, sempre focados em processo de comunicação, que é a base de um processo de formação de um palestrante. Ser palestrante é uma excelente opção, para que quem tem, basicamente, muito conhecimento, muita experiência, que gosta de estudar, que está em busca de uma excelente oportunidade para ganhar bem, se realizar, sentindo-se útil também às pessoas. O que mais importante até do que o dinheiro recebido é aquela sensação gostosa de prestar serviço, de servir às pessoas, de ter uma postura prestadia, ajudando as pessoas a serem melhores pessoas, melhores profissionais, melhores seres humanos. Agora, um outro ponto importante também nesse contexto que vale a pena citar, são as características de um palestrante. Já falei sobre o espírito colaborativo, tem aquela missão de servir, fazer algo em prol do bem comum, gosta de fazer o bem, gosta de gente. Outra característica de um bom palestrante é aquela pessoa que, que também estuda, faz pesquisas, procura hum, novos cursos, investiga tendências de novas culturas, busca conhecimentos para transformá-los nas suas palestras que vão reforçar ou traduzir em sabedoria. Um palestrante também deve ter sensibilidade, intuição e muita perspicácia para criar ou adaptar os seus conteúdos aos diversos tipos de públicos aos quais se dirige. Saber contar uma boa história é uma grande habilidade e até fundamental para quem profere palestras. A hoje, um, plenamente difundido o conceito de storytelling que tem a ver com saber contar uma boa história com a criação de, do protagonista do antagonista uma boa história também pressupõe um bom conflito ou os conflitos as dificuldades de um rico conteúdo incluindo assim um, uma trama e assim os ingredientes que fazem parte dessa arte de contar histórias não ficamos extasiados encantados quando assistimos a um bom filme ou uma novela, ou um teatro, uma peça de teatro, essa é a essência de um storytelling. Porque um filme, na verdade, é um, é um filme, é uma história que está sendo narrada por personagens, por critérios, por, um trama, por uma trama, por dificuldades, por conflitos, e no final ficamos encantados. Ou talvez até decepcionados algumas vezes, porque o um filme mexeu com a nossa emoção, e talvez não de maneira positiva. Mas essa é a arte da contação de histórias. Outra característica de bom palestrante é também ter bom humor, porque é fundamental. Algumas pessoas conseguem ser engraçadas, mas há técnicas de stand-up que são aprendidas e que podem ser aperfeiçoadas para lidar com a sutileza dos eventos, tornando-os leves e também agradáveis. Há pessoas que têm um jeito de falar e são pesadas, não conseguem envolver as pessoas, são duras, frias... Então essa leveza, essa malemolência, essa flexibilidade vem com o um jeito que se aprende com a prática e com o desenvolvimento. Outra característica ainda. Precisa aprender a ajustar a sua fala aos diversos tipos de pessoas, como se ele falasse vários idiomas, como no caso da programação neolinguística que fala assim, há pessoas que são mais visuais, há pessoas que são mais auditivas e há pessoas que são mais sinestésicas. Também conhecer sobre tipos de pessoas, entre elas o Enneagrama, que fala sobre nove tipos diferentes de características de personalidade. O DISC também é outra característica, que vai falar sobre assim, as tendências das pessoas e que essas características vão fazer com que a pessoa possa não só se conhecer, mas também como é que ela vai conhecer as outras pessoas para ajustar o seu diálogo, a sua fala aos tipos das pessoas. Existem ainda rei, guerreiro, mago e amante, existem outras formas de se lidar com as características. E assim, saber entender as pessoas na sua característica em termos de, de padrões, de comportamentos, de atitudes. Outra característica também é saber usar a voz, desenvolver uma linguagem corporal para impactar e causar a melhor impressão nas pessoas, ter musicalidade, falar, expressar as emoções na voz, no corpo, no olhar, na postura, ou seja, envolver as pessoas. Outra característica é olhar nos olhos, se manter conectado com as pessoas. De uma maneira mais simples é se assim, falar com as pessoas e não para as pessoas, ou seja, estar inteirado e conectado com a pessoa. Outro assunto também importante é justamente a preparação de uma palestra. Tem a missão, tem um contexto, mas como é que eu preparo essa palestra? Toda palestra tem um objetivo. Caso contrário, não teria a razão de existir. A sua preparação é fundamental. Isso implica no planejamento da estrutura, da roteirização do conteúdo. Esse planejamento é feito como uma sequência de ações. Por exemplo, ter o tema específico, que é o título da palestra, o tipo da palestra, se ela é informativa, persuasiva ou motivacional, Análise do público-alvo. Quais são as pessoas que estão na plateia? Desde quantidade de pessoas? O nível cultural, o nível intelectual, a formação das pessoas? Para quem for fazer a palestra, também deve controlar o ambiente, no sentido de espaço, de iluminação, os recursos audiovisuais que deverão ser utilizados. Parece simples até agora, não é? agora que vem a parte um pouco mais complicada, que é justamente a roteirização, que é a definição da sequência da apresentação e começa com a clareza do objetivo. Toda a apresentação, toda a palestra tem um objetivo específico, que é motivar, inspirar, pode ser, por exemplo, aumentar as vendas, que pode ser é, fazer com que as pessoas entendam, aceitem uma novidade que está por vir, ou seja, para acalmar algum ânimo. Toda apresentação tem um objetivo, por isso que as empresas contratam profissionais para que esses objetivos sejam atingidos junto ao seu quadro de colaboradores ou num evento, num contexto qualquer. Então, toda a palestra tem um objetivo. E na roteirização, vem a sequência. Como é que eu vou começar essa apresentação? Eu posso começar, por exemplo, contando uma história, eu posso começar fazendo uma pergunta, eu posso começar falando sobre o, o que eu vim vi fazer ali naquele momento, o que, que a palestra espera atingir. Depois, o desenvolvimento das ideias. Como é que eu organizo os pensamentos? Como é que eu conduzo a linha de raciocínio? Como é que eu vou contando as histórias para envolver as pessoas de acordo com o meu objetivo? E também, não menos importante, como concluir uma apresentação? Há várias formas para concluir. Posso terminar contando uma história, posso concluir com uma, um pensamento de uma personalidade notável que tem a ver com aquilo que foi desenvolvido. Eu posso concluir também, deixando no ar uma pergunta instigativa para que as pessoas possam pensar a respeito disso. É importante também o preparo do que vai ser usado numa apresentação. Os recursos audiovisuais, um bom PowerPoint ou um outro recurso qualquer que vai ser demonstrado. Alguma vivência, a pessoa está muito bem preparada para fazer uma vivência, saber conduzir o palco, testar tudo. Tudo antes para não ter nenhum problema com o microfone, com uma pilha, uma bateria que às vezes pode destruir uma palestra se a pessoa não teve essa cautela, essa preocupação antes para verificar. Por isso, todos esses elementos são importantes e ainda é importante a elegância e a aparência do apresentador, do palestrante estar vestido de forma adequada aquele contexto, com a seio corporal, enfim, um sapato engraxado, uma combinação de cores. Ou seja, caprichar no visual. Não precisa ser roupa de grife, cara, não. É ter boa aparência e contextualizada com o contexto, com aquela situação. E para você que está atento, já pensando em ser palestrante, sonhando com essa possibilidade, ou se você já faz palestras, aproveitando essas informações, bem essas orientações... Eu vou para a última etapa desse contexto, desse programa. E quero falar um pouquinho sobre tipos de palestras mais comuns. E um dos tipos de palestras são aquelas palestras religiosas, que são preparadas ou desenvolvidas por padres, pastores, rabinos, e outros profissionais também religiosos, que apresentam seus sermões, suas homilias, suas pregações. E cada um com seu estilo. Amoldados dentro de um certo contexto e princípios que regem aquela instituição, aquela religião. Existem, claro, tons, existe assim um contexto e a pessoa deve respeitar as crenças e valores que ele está propagando e desenvolvendo naquela hora. Outro tipo de palestras são palestras motivacionais, nas quais o palestrante estimula, motiva, inspira, encoraja a audiência a adotar certos comportamentos e ter novas atitudes, que seja para aumentar as vendas ou criar um ambiente organizacional mais harmonioso, entre tantas outras possibilidades. Normalmente, o palestrante compartilha histórias pessoais, fala sobre superações de problemas e dificuldades, traz lições de vida para motivar, para inspirar as pessoas a alcançarem os seus objetivos e, por que não, superarem desafios. Outras palestras são informativas. Tem como objetivo principal fornecer informações sobre um tópico específico, sobre os resultados de pesquisas, sobre as análises para educar a plateia para algum assunto em particular. Outro tipo são as palestras técnicas, que têm como meta dar informações sobre os cuidados e orientações como proceder o que evitar diante de desafios tecnológicos, equipamentos, procedimentos? Ou seja, é como se fosse uma verdadeira aula técnica transformada em palestra. Outro tipo de palestra é de liderança. São voltadas para associações, entidades, empresas, nas quais o líder, cuja responsabilidade é motivar, falar com seus liderados para uma determinada atividade ou trabalho, com o nível de qualidade esperado no tempo previsto. Outra palestra tem como tipo serem educativas, destinadas ao processo de educação e aprendizado. Outra palestra, outro tipo é a palestra de conscientização, que tem como objetivo ampliar a consciência sobre um determinado problema ou uma questão específica, sensibilizando a audiência sobre questões sociais, ambientais, saúde e outros temas importantes. Outro tipo de palestra são aquelas destinadas a vendas, que são realizadas para promover um produto, um serviço, uma marca, na qual o palestrante destaca os benefícios, as características diferenciais do produto ou serviço, procurando persuadir a audiência ao adquiri-lo. Não deixe de ser um pouquinho essa que eu estou aqui fazendo com você agora, falando sobre os benefícios, as vantagens de ser um bom palestrante. Não deixe de ser uma mini palestra de apenas 20 minutos, há é informações preciosas para você que deseja e quer se tornar um bom palestrante. Outro tipo de palestras são aquelas destinadas ao entretenimento, que tem a ver com entreter audiência, tem a ver com brincar, contar uh, piadas, comédias, mágicas, músicas ou qualquer outra forma de entretenimento para cativar e divertir o público. E também existe, por último, aquela palestra de especialista, que é assim, um grande médico, uma grande autoridade que vai falar sobre um tema específico, aquela pessoa que mais que ninguém tem notório saber para falar sobre o tema que ele irá desenvolver. Dessa forma, procurei trazer para você, em torno aí de uns 15, 20 minutos, informações preciosas. Primeiro, para você que tem como meta ganhar um bom dinheiro, crescer na vida e ter, talvez, porque não, uma perspectiva, uma possibilidade para se transformar num bom palestrante, para isso existe todo um trabalho, ferramentas, técnicas, recursos. Temos um estúdio que fica na Avenida Paulista à sua disposição, porque nós faremos muitas gravações. Eu te convido para você que tem esse desejo, foi motivado, instigado por essa assim, vontade e desejo, entrar em contato comigo. Eu sou Reinaldo Passadori. O meu telefone particular, o meu que é o meu WhatsApp, é 98521-7750. Vou repetir. 011 São Paulo, né? 98521 7750. Um para quem quiser saber, o nosso também site é o passadore.com.br www.passadore.com.br à sua disposição, sem compromisso, venha conversar, troca uma ideia, de repente assim, olha, eu não quero ser palestrante uh, nesse sentido, mas eu quero ser palestrante na minha organização, eu quero fazer apresentações brilhantes, eu quero na minha igreja, na minha associação, na minha entidade, Rotary Lions, maçonaria, marcar presença, falar com propriedade, com firmeza, com assertividade, com segurança, ou seja, são situações que estão aí à disposição de todas as pessoas, e vai ser um prazer muito grande falar com você a respeito disso. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você.